0: Jag välkomnar. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 3 från Hästens en podcast om häster och hästfolk. Idag väljer jag att starta episoden med en advarsel. Jag kommer till att snacka om backarbete och ridning som kan medföra förhöjd risk för skada. Och jag menar att du verkligen ska veta vad du gör för du prövar att reproducerar något av detta. Den gode nyheten er at det også kommer til å gi deg som hvem som helst kan ta i bruk, og som veldig fort vil kunne gjøre at du ser hesten din på en helt ny måte. For noen år så ble jeg invitert til å delta i en paneldebatt på AEG, Arctic Equestrian Games. Tema var «Er dagens hestehold og sport på hestens premisser?» Vi var seks i panelet, og samtidig hadde flere tiårserfaring fra henholdsvis hestehold, ridning, kjøring og skoing. Og selv om vi var enige om det viktigste, at vi alle ville hestens beste, og har vi som forventet ikke alltid like enige om hva hestens beste er. Mitt standpunkt når det gjelder ridning og hesthold er veldig enkelt oppsummert. What's in it for the horse? For etter vært som årene gått, så har det bare blitt klarere og klarere for meg hvor mye vi får av hestene, og ikke minst hvor langt de er villige til å strekke seg for oss, i form av både samarbeid og ytelse. Og parallelt med denne erkjennelsen, har jeg bare mer og mer opptatt av vad vi gir hestene tilbake. Og då snakker jeg ikke om selvfølgelig som god kvalitet på oppstalling og utegang, fornuftig og smertefri hovpleie, riktig foring og stell, jeg heller om vask, massage hydroterapi, kiropraktikk, solarium, i tredjemølle, og så videre, og så videre. Nej, jeg snakker om vad vi gir dem tilbake i hestevaluta. Hesten er ett beitedyr, et flokkdyr og et fluktdyr skapt for jevnt næringsopptak gjennom hele døgnet. Den er skapt for sosial interaksjon med artsforender i stabile grupper og bevegelser over store områder. Altså et liv som ligger milevitt fra oppstalling på boks og et treningsopplegg der du fokuserer på lydighet, kontroll og repetisjon. Mange hester lever dessverre en hverdag som består av nærmest total avskilse fra artsforender. Men hestene trenger, akkurat som oss, fysisk nærhet. De trenger å ta del i hverandres pelsdell klø hverandres rygg og vifte bort andres flur. De trenger venner, samhandling og felles opplevelser. En hest som holder seg alene, og står mye stille på avgrenset plass, før den plutselig er forventet å yte tett oppunder, eller til og med langt over sin fysiske kapasitet, er sårbar for både mentale og fysiske skader. Likevel er det mange som holder hester på denne måten, og forklaringen på hvorfor er mange. Men jeg er ikke så av hvorfor jeg er opptatt av på vilken måte vi reflekterer over vad vi driver med, og ikke minst på hvilken måte vi kompenserer for det vi har tatt fra hestene våre. Det er viktig å huske at ridning for mennesker i dag først og fremst handler om rekreasjon. Man kan selvfølgelig leve av å drive med hest, men selv om det kanskje kjenner slik ut noen ganger, så står det veldig sjeldent om livet i våre dager. Og å drive med hest er først og fremst et valg vi har tatt på hestenes vegne. Og dette enkle faktum øker kravet til etikk og vårt moralske ansvar for hestenes velferd i betydelig grad. Jeg mener at det skylder hesten å stille høyere krav til vår egen kompetanse. Hvis du rir, kan du ikke være bekjent av slurve med å tillende deg kunskap om hestens adferd, instinkter, fysiologi, anatomi, biomekanikk, bevegelsesmønster og kroppsspråk, for å nevne noe. Jeg savner rett og slett mer nysgjerrighet, og en større grad av følsomhet med tanke på at allt vi gjør med hestene våre setter både mentale og fysiske spor. La meg si litt om de fysiske sporene først. Det er bare to steder på hestens kropp, der man kan finne sikre spor etter ridning under arkeologiske utkravninger. Vi å studere tennene, og i noen tilfeller vi å studere ryggen. Det er greit å merke seg at bittet og salen jeg bruker i dag, i verste fall kan påføre hesten min skader, som fortsatt vil være påviselige og målbare flere tusen år frem i tid. Sagt på en annen måte, hvis arkeologene graver frem skjelettet til hesten din fem tusen år fra nå, hva tror du at de vil tenke om hestholdet ditt? For orden skylde jeg er hverken for eller mot bitt, men jeg er i høyeste grad mot dårlig tilpassing, hare hender og avstraffing gjennom bittet. Jeg verken hverken for eller mot sal heller, men jeg er mot dålig tilpassing, ubeholdningsrett sits og manglende følelse med tolkning av hestens svar på rytterne signaler. At alt utstyr vi bruker passer hesten, og brukes riktig, er avgjørende for å sikre god velferd. Det samme er kvaliteten på vårt overordnete hesthold. Vi trenger ikke være så grådig hele tiden, Hesten er villig til å gi oss sagt hva som helst, hvis vi bare tar oss tid til å forberede den, spørre på en ordentlig måte og gi den tid til å svare. Jeg tänkte jeg skulle fortelle to anekdoter som handler om nettopp samarbeid og hestens vilje til å Det første er fra en klinikk i Sverige som jeg deltok på for mange år siden, som gjorde et uslettelig inntrykk på mig. Der var det en trener som hjalp det mange ynder å kalle problemhester, som stort sett er vanlige hester som har krevende eire og fått problemer som følge av det. Hesten som trengte hjelp var en rød hest med hvite avtegn. La meg kalle ham Ludo. Ludo var dømt til et liv alene, ettersom han var svært aggressiv mot andre hester. Og da han ble sluppet inn i ridehuset med flere av de andre kurshestene, viste han med all mulig tydelighet at livet hadde lært ham å sparke først, og spørre etterpå. Over tid hadde han til synlig blitt mer og mer aggressiv. Men ingen av menneskene rundt ham hadde fanget opp at aggresjonen hadde et utspring i en intens usikkerhet. Ludo var usikker på sig selv, og dermed ble han usikker på alle andre også. Tilnærmingsmåten som ble brukt var interessant og utfordret mange av deltakerne på kurset. For treneren ønsket hjelp av den vilkårlig sammensatte flokken som utturer klinikkens firebeinte deltagere. Og det var en undelig gjeng, for å si det pent. En grå islandshest, la man kalle han Mosi, fire-fem varm blodige hester av ulik rase, og høyt hevet over alle de andre en seks år gammel svart med vit man og hale, som har målt nærmere to meter i mankehøyde, og trolig veide godt over et tonn. Treneren startet med å legge et provisorisk hodelag laget av en grimme med leitau på den lille isanshesten, hoppet opp på ryggen barbak og fikk satt flokken i bevegelse fra hestryggen. Alle hestene løp noen runder, og Ludo fikk det fulle vist ord for han hadde kommet. Ørna han slå flatt bakover, og han sparket vilt og bet etter alt og alle, unntatt skjærhesten, som man av naturlige årsaker holdt sig langt unna. Fra ryggen av islendingen fikk treneren byttet retningen på flokken flere ganger, og sørget hele tiden for å holde den i bevegelse. Men Ludo fortsatte å legge på ørna og bite og sparke etter alle hesten som kom i nærheten. Treneren bremset deretter flokken, og brukte islendingen som krakk for å klatre opp på ryggen av skjærhesten i stedet. Det var ett ganske spesielt syn. For islendingen Mosi hadde tydelig aldri hatt et menneske stående på ryggen sin før, man han forstod på et vis hva treneren ville, og lot seg manøvrere bort til skjærhesten, og begge hestene stod stille mens treneren byttet test. Fra ryggen på skjærhesten, som da var helt uten utstyr, satte treneren nok en gang hele flokken i bevegelse. Og da skjedde det noe interessant. Den lille grå isanshesten opererte nå nærmest som en bordekolli i en sauveflokk, og gjetet Ludo som om det var ett usynlig språk mellom han og treneren som satt på ryggen av den galopperende skjærhesten. Det var som om de hadde jobbet sammen i årevis, det var samarbeid i sin reneste og mest uselviske form. Ludo fikk gjennom denne økten erfare hva det ville si å være hest igjen. Han var ikke alene lenger. Han var en del av en gjeng, og de løp sammen. Han var blitt et flokkdyr igjen, og alle spor av usikkerhet og aggresjon var som blåst bort. Og da flokken om sider sakket farten igjen, var han borte og hilste på alle de andre hestene, og alle spor av konfliktanferd og aggresjon var forsvunnet som dugg for solen. Den måten å møte hestene på, som ble gjort i det ridehuset i Sverige den ettermiddagen, er ett sånt øyeblikk jeg tenker jeg aldri kommer til å glemme. Et som så tydelig viser hvor mye samarbeid og hjelp og oppmerksomhet og social intelligens som ligger hos heste hestene, særlig hvis de er oppdratt i flokk. Og ikke minst viste det hvor helbredende det er for hester å få snakke sitt eget språk igjen. Å bli aggressiv mot andre hester var ikke en idé Ludo suget av sitt eget bryst. Det var en naturlig konsekvens av at han ble holdt mer og mer isolert, som følget av usikkerheten rundt i andre hestene, som igjen ble forsterket av menneskene runt dem, Men under all usikkerheten var han fortsatt en häst skapt for å løpe med andre hester. Og da han fikk oppleve det igjen, fant han tilbake til seg selv, som om han hadde vært der hele tiden. Den andre anekdoten er fra et nattlig ritt jeg hadde for mange år siden da jeg hadde en hest på fôr en gang i uken, og utforsket hva slags relasjon man kan ha med en hest, når man rider med seks dagers mellomrom. Er det mulig å plukke opp tråden og relasjonen selv om man ikke ser hverandre hver dag? Det var en mørk kveld, og stjernehimmelen var klar da jeg kom ut på ridebanen med islandshesten som jeg velger å kalle hugi. En kveld da alt stemte og vi var 100% i synk. Og som en innskytelse tog jeg hodlaget av men jeg satt på hestryggen og re videre uten. En ting jeg pleide å med min gamle hest, men ikke hadde gjort siden han døde for flere år siden. Når du er ett med hesten på ordentlig, så utgjør det ingen forskjell om hodlaget er av eller på. Du trenger ikke å ha øvet signaler. Du er ett med hesten, og dere beveger dere som ett. At porten inntil banen stod på hvittkap hadde ingenting å si. For det er ingenting som tilsier at huget skal gå få gjerdet, når vi er mitt i en samtale innenfor. Etter noen runder i skritt og trav, re jeg av banen uten å være helt på plass, minnet huget med på. Rett utenfor porten mistet de nemlig kontakten et kort sekund, Huget tenkte at han skulle ned til beite til venstre, og jeg tenkte vi skulle stikke motsatt vei til høyre, bort til ovalbanen på den andre siden av gården. Når Huget merket at kroppen min ikke fulgte med flyt, stoppet han og ventet. Så skjønte han hvor jeg hadde tenkt meg, og gikk dit i stedet. Ikke fordi han var tvunget til det, men fordi vi var sammen om det. Vel ute på ovalbanen forsterkes mykheten som kommer fram i alle hester når de ikke har noe på hodet. Skrittene til Huget skiftet karakter, og bevegelsen gjennom ryggen ble annerledes. Vi skritter nedover langsiden, og ørene han spiller, og han traver, fordi vi er sammen om det. Og når jeg foreslår at vi snur og går tilbake, så er vi sammen om å vende også. Foran oss ligger det nå 200 meter, snoret grusbane tilbake mot stalen. Og jeg sitter og tenker at det hadde deilig med litt vind i håret. Mer en litt vind, egentlig. Gjerne strak galopp. Og jeg sitter på en hest som gjerne galopperer når muligheten byr seg. Så han fatter galopp, fordi vi er ett, og fordi han allerede vet vad jeg har i tankene. Men han har det ikke travelt. En rolig galopp, tett opp mot middeltempo, er hans første valg. Det er litt den typen han er, og jeg vil ikke be om mer enn han er. Litt vind i håret er mer enn godt nok. Og jeg lytter til de tretaktige hovslagen hans mot grusen, mens jeg galopperer mot stallen under stjernene. Vi bryter til skritt når vi nærmer oss kortsiden av ovalbanen, og jeg er mer med ved denne porten enn da vi er ute av ridebanen. Han skjønner hvor jeg har tenkt meg nå, og tar meg opp til den nye stallen, der stiger av, takker for turen, og når jeg går inn staldøren, følger han etter, fortsatt myk og mild. For meg er det dette som er ridning. Det må jo ikke nødvendigvis være uten utstyr, men det skal ikke veie mer enn en sommerfugl som letter fra hånden min. Hvis jeg skal gi deg et bilde på hestholdet, som ligger til grund for denne måten å være med heste på, så tror jeg nesten jeg må bruke en metafor. Tenk deg to planeter. Den ene er menneskenes verden, og den andre er hestenes verden. Og mellom disse to planetene har menneskene bygget en bro. Og jeg innså at jeg på starten av min karriere, med hestene, var et av disse menneskene som krysset den broa for å hente hesten over til menneskenes verden og ha den boende der. Men jeg senere gjorde den øvelsen der og letet seg tilbake til broa, leie hesten tilbake til sin egen verden og heller møte den der. Når man er vant til å møte hesten på hestens bortebane, det vil si vår verden, så er det mye man kan si om hvordan det er å møte dem på hjemmebane, det vil si når de er i sin egen verden. Det er på mange måter å møte et helt annet dyr. Hestene er mykere i kroppen, de er mildere og mer åpne i uttrykket. Ørespillet er annerledes, blikket er annerledes, og de møter deg en helt annen type oppmerksomhet og interesse enn du er vant til der du pleier å møte dem. Overgangen fra kommersionelt hesthold til et hesthold på hestens premisser var en veldig gradvis overgang for min del. Jeg hadde hesten min på en stall der alle hestene gikk bare fot, og på utegang på den tiden. Og siden alle som hadde hestene sine der ønsket å oppnå det samme, merket jeg ikke så stor forskjell fra dag til dag. Men da jeg et drøyt år senere, for første gang på lenge besøkte en tradisjonell stall, med et helt konvensjonelt hestehold, så lar ikke det sjokket det var seg helt beskrive med ord. Jeg kommer aldri til å komme over hvor brutalt det kjentes ut. Jeg skjønte det ikke da, men jeg innså etter hvert at det som hadde skjedd, bare at blikket mitt var blitt for mykt til å leve godt med det jeg var vittne til i den konversjonelle stallen. Det var så mange triste hester å se overalt. Hester som hadde mistet språket sitt, mistet nysgjerrigheten, og som hadde gitt opp å kommunisere med menneskene rundt dem. Og det var da jeg innså at ikke bare min hest som forsiktig har banket på døren min hver eneste dag i årevis uten at jeg oppdaget det. Jeg innså at alle hester gjør det. Men det er sjeldent noen åpner. For hvordan ska vi kunne åpne når vi ikke selv er hjemme? Det store paradokset er at det hesten tilbyr, som alle som rir intuitivt kjenner en sterk dragen imot, det er jo nettopp muligheten til å finne tilbake til oss selv. Og oppe ved blikket sitt er første steg på veien. Jeg snakket i første episode om viktigheten å ha et mykt blikk, og i denne episoden skal jeg gi deg to teknikker jeg bruker selv for å tvinge hjernen min til å se hesten med mykere øyne. Jeg kaller dem paddocktesten testen og bestevenntesten og jeg bruker dem til å omgå hjernens hang til automatisering, og vår ervervede kulturelle blindhet som jeg snakket om i første episode. Min påstand er at kunsthistorien har bidratt til å gjøre oss blinde, og at den unngåelig har lært oss at når ett menneske og en häst setter sammen, så er det helt egne regler som gjelder. Vi godtar for eksempel mye mer vold rettet mot en hest, enn vi godtar rettet mot en hund. Forestill deg at du går forbi en gårdsplass, der noen forsøker å laste en stor svart hest på en henger, Hesten steiler og nekter å gå opp men mens hesteren, som holder i leietævet røsker hardt i grimen, roper til hesten og gir den et drapp med pisken. Forestil deg videre at du går forbi en oppkjørsel der en hundeeier forsøker å få en stor svart hund til å hoppe in i et hundebur i bilen. Men hunden nekter også. Hva ville du tänkt? hvis hundens eier røsket i halspåndet av all kraft flere ganger, og deretter ga hunden et drapp med pisken så den klunket av smerte? Ville du blandet deg inn, eller ville du gått videre? Du ville blande deg, er min påstand. Det er faktisk svært mye vi gjør mot hester, som ville vært regnet som helt uakseptabelt å gjøre mot både hunder og andre dyr. Jeg bruker paddocktesten som en hjelp til å skille hest og menneske, så mine fastlåste forestillingen om de bildet skal se ut løses opp. I praksis fungerer paddock på følgende måte. Tenk deg at du sitter på tillskurbänken og ser på en dressurkonkurranse, og det er en ekvipasje på banen som foretar en piruett. Oppgaven din blir å viske bort mennesket på ryggen, salen og allt utstyre, så hesten står alene og naken igjen. Som om den gjorde piruetten selv i en paddock uten noe menneske i nærheten. For du blir kvitt menneske er du stand til å fullt utvurdere to ting. Hvor naturlig faller øvelsen for akkurat denne hesten, og med vilken kvalitet blir øvelsen gjennomført. For å på det første først, med paddock-testen sjekker alltid ut om det hesten utfører er noden kunde kunne funnet på å gjøre av seg selv. No jeg mener er helt essensielt. Når det gjelder piruett, passasj, og faktiskt også langt på vei piaff og mener mindre grad, så er alle disse øvelsene innenfor hestens naturlige bevegelsesmønster. Det er ikke uvanlig å se en hest utføre en hel, en halv eller en kvart piruette i gittesituasjoner. Heller er du uvanlig å se en hest som gjør sig lett på foten, men den danse frem i passasj. Og du kan også se domestiserte hester gjøre en piaff. Hvis du har en svært energisk hest, som står og tripper ved porten for eksempel. Men mer naturlig enn det er det ikke. Så her er vi i gråzonen. Så detta er det første jeg bruker paddock-testen til, å vurdere om det jeg forsøker å lære hesten min gir mening eller ikke, ut fra hestens naturlige adferd. Forenklet kan man se si at all hesten har fra før, som kan foredeles under rytter, er jeg for. Det som ikke faller inn under denne kategorien, er jeg mot. Så kommer neste spørsmål. Med vilken kvalitet blir øvelsen gjennomført? Her er det gull verdt å viske i helt bort og bare fokusere på hesten. For mer rytteren på ryggen vil hjernen din spille deg et puss, akkurat som jeg snakket om i første episode. Du vil slite med å se hesten klart, fordi hjernen din ikke først og fremst ser en hest, den ser en ekvipasje og opplever det som noe helt annet. Og hjernen din vil dessverre helt forlagtig mene at det er andre regler som gjelder, for det har kunsthistorien lært den. Men tvinger du hjernen din til å fjerne rytteren, da tvinger du samtidig øynene dine til å se hesten, virkelig se den. Og da ser du ofte noe helt annet enn det du trodde. Det som under rytter så som en fin piruett, ser plutselig seikt, urytmisk og tilkjempet ut. Det som under rytter så som en fin passage mister plutselig sin flyt og eleganse, og fremstår stivt, mekanisk og hakkete. Og det som fremstår som en balansert piaff, der hesten virkelig satte bakbeina under seg, fremstår nå som en håndstående piaff, der takten stemmer, men bakparten hopper opp og ned og tar null vekt, mens frambeina bærer det hele. Det er så utrolig mye lettere å se det, når hjernen blir utfordret til å se hesten med et blick fritt for fastlåste mønstre og forventninger. En annen disiplin som blir ganske mye grellere hvis du ser ordentlig etter, er den som kalles Western pleasure» der hesten for all del viser skritt, trav, galopp, som den absolut kan gjøre i en paddock, men her utføres bevegelsen med en kvalitet som ikke har noe med en sunn og naturlig hest å gjøre. For å være ærlig, hadde min hest kommet mig i møte i galopp i paddocken, noe han ofte gjør, og han hade galoppert på den måten som etterstrebes i denne delen av sporten, i ekstremt lav hastighet, dumpet på fremparten og med et hodet nærmest subbene mot marken, da hadde jeg tänkt at det var noe alvorlig galt med han og ringt veterinær. Den andre tekniken jeg bruker har jeg kalt bestvenntesten. Denne testen er ett veldig enkelt koncept som er litt opp samme gate som paddock-testen, men det handler ikke om den kulturelle blindheten. Det handler om å prøve å komme til livs-hjernens automatisering, som føler til at mye av det du gjør rundt testen, som å ta på utstyr, pusse, leie, stige opp, gjøres på autopilot. Noe som fort kan resultere i at du gjør det på en mer ufølselig måte enn nødvendig. Teknikken bak bestvenntesten er enkel. Du tvinger rett og slett hjernen din til å bytte ut hesten med din beste menneskevenn. Og så ser du hva den syns om det. Det første som vil skje er trolig at hjernen din protesterer og kaller det meningsløst. For bildet av bestvennen din i hestens sted bryter med alle hjernens forventninger. Du vil jo aldri puttet et bitt inn i munnen på din bestevenn. Og du vil jo aldri stengt din bestevenn inn i en boks om natten og gått i en vei. Nei, nettopp. Så hvis du likevel gjør dette, mot en annen du påstår er en god venn, nemlig hesten din, så er det på tide å stoppe opp og reflektere litt. Reflektere litt over hvordan disse tingene gjøres mot hesten. Hvor rent er bittet? Er det temperert riktig for du putte det in i hestens munn? Er det tilpasset riktig så det ikke skaper mer ubehag enn nødvendig? Hvordan bruker du egentlig tøylene? Hvor hardt drar du i dem? Eller drar du i dem i det hele tatt? Kanske bruker du litt tid på å finne ut om det er andre måter å kommunisere på, hvis du sitter på ryggen av din beste menneskevenn, så du slipper å ta i tøylen i det hele tatt. Min hjert er at du är det minste ville brukt tid på å avtale alle signaler på forhånd, så kommunikasjonen gjennom tøylen skulle bli så mild og precis som mulig. Akkurat samme mål som bør etterstrebes med hesten din. Og hva ville skjedd dersom du sperret din beste venn in i en boks for natten? Vel, jeg tipper og håper at du lærte veldig nøye med å sjekke at vennen din hadde tilgang til rent vann, og jeg håper og tror at du ville vært minst like nøye med å forsikre deg om at det var rent i selve boksen. Trolig ville du også vært ganske nøye på at det var en forutsigbarhet i forhold til når bestvennen din skulle slippe ut igen. så belastningen med å være innestengt ikke ble større enn nødvendig. Dette er to veldig enkle tekniker, som tvinger deg til å se noe annet enn det du så för. og som potensielt ikke bare kan gi deg et mykere blikk, men også bidra til at du både vurderer og revurderer valg av utstyr, valg av trening og ikke minst valg av forbilder. For dypest sett ser du aldri mer enn det blikket ditt er trent til å se. Og hvis du har et utrent blikk, blir du fort både blind og døv for det som faktisk er hestens språk. Jeg skal komme en advarsel til i dag. Og det er at evnen til å se bedre etter kommer til en pris. Det vil unngåelig være ting du slipper å tenke på nå, som det vil være umulig å la være å tenke på i fremtiden, så ligger det også en enorm gevinst framme. som er at du kanske finner tilbake til drømmen du en gang hadde om å være med hester. Og lever du lenge nok, vil du kanske også få erfare at det mest interessante hestene kan lære dig, hverken kan måles i penger, rosetter eller pokaler. Det viktigste det kan lære dig er mye mer verdt enn det. Jeg tänkte jeg skulle avrunde denne episoden med en siste anekdote, som er egnet til å illustrere forskjellen på hestens verden og menneskenes verden i det virkelige liv. For tilbringer du tid med hester, der de tilbringer sin fritid, så vil de slutte å betrakte deg som en inntrenger eller som en gjest, og i stedet begynne å betrakte som et medlem av flokken. Dette er noe jeg har gjort mye genom årene jeg har tilbrakt med hester. Jeg møter dem typisk på et beite der hele flokken går ute, og tilbringer bare tid sammen med dem, uten å ha noen agenda. Og det de vil erfare, er at hvis du gjør dette ganger, så vil ikke hestene lenger nøye seg med å heve hodet og spise videre når du kommer ut på beite. De kommer deg i møte, og de tar deg imot som en gammel venn. Og det er nettopp det som skjer denne konkrete morgenen. Det er fem hester som går på beite, og fire av dem kommer og tar meg imot. Den femte har allerede begynt på formiddagsgjestene og står og halsover. Når jeg er hilst på alle hestene som er våkne, setter jeg meg rundt 10 meter fra hesten som allerede har begynt å halsover, og så fortsetter jeg prosessen jeg allerede påbegynner på vei til stallen. Processen med å tømme hodet for tanker, noe et moderne menneske har veldig godt av å gjøre innimellom. Og det jeg har erfart som den er mest effektiv måten å gjøre det på, er å fokusere på et eller i naturen. Og denne morgenen husker jeg at jeg valgte et kronblad som var dekket av morgendug. Og så holder jeg bare fokuset på bladet, til hodet mitt er stille nok til at hestene kan forholde sig til mig på en helt annen måte. Og det første som skjer når hodet mitt er tomt, er at kommer bort til meg og stiller seg ved siden av mig, noe han ofte har gjort når jeg setter meg ned i gresset, og har en slags morgenmeditasjon med hestene. Men denne dagen legger han mulen sin tett inn til hodet mitt på venstre side. Ikke med noen tyngde, bare en lett og myk berøring, der jeg kan kjenne føleholdene hans, varmen fra pusten og den silkemyke mulen. Og mens jeg sitter sånn hører jeg at det rasler på min høyre side, og så ser jeg øykroken og at det kommer en hest til og den legger mulen sin inn til mitt på den andre siden. Og så sitter jeg der, med varm og myk hestmule mot hver side av hodet. Jeg blir sittende helt stille og gjør ikke annet enn å sanse og gå være. Så trekker den andre hesten seg tilbake, og hesten min legger seg ned rett ved siden av meg. Dette øyeblikket er isolert sett et av de mest verdifulle øyeblikkene jeg noen gang har tilbrakt med noen hest. Fordi dette øyeblikket ga meg en mulighet til å senke pulsen min på jobben eller andre steder der stresset stiger, fordi jeg fortsatt når som helst kan gjenskape følelsene ga meg, og ha de to varme hestemullene mot huden i sola. Gaver som dette er det min erfaring, at hester flest øser utover oss de vi møter dem der hvor de er. Og for noen år siden kom jeg til en erkjennelse om at jeg har lyst å bruke resten av den tiden jeg tilbringer med hester til å prøve å øse tilsvarne gaver tilbake til dem. Du har nettopp hørt episode 3, fra Hestnes klanen, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min faste komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alt det være med deg.